0: La continuité entre les émissions.
1: Le fil rouge, enfin le vin rouge.
0: Ben, oh, mal. la fameuse cuvée Julie.
1: Exactement.
0: Pour ceux qui ne comprennent pas, hop, il faut retourner sur l'émission précédente sur les filles d'Ambidouan. Voilà, que j'ose salue.
1: Salut Kevin, euh, bonjour, euh, bonjour à Tuti. À tous. Et à tous.
0: Pourquoi cette couronne de fleurs, Josette Explique-nous.
1: Dans cette émission... Nous allons parler essentiellement d'une femme très connue qui mettait des fleurs dans ses cheveux et qui ne vivait pas en France. Qui a, qui a fait beaucoup d'autoportraits parce que c'est une peintre. Qu'est-ce que je peux donner comme un... qui n'aime ne... qui pas prendre le bus ou faire le tramway aujourd'hui extrêmement connue, qui est euh, catégorisée comme une icône.
0: Alors, ça se trouve, elle aimait, mais il y a un moment où voilà, peut-être qu'elle avait un petit traumatisme, effectivement. Magdalena Calderon.
1: Exactement, elle est de ta <rire> famille, oui. du coup. Okay. Voilà.
0: Quelques dates pour resituer. Magdalena Frida Carmen Calo Calderon, née en 1907, trois ans avant le, avant le début de la Révolution Mexicaine. Le Mexique est alors sous dictature depuis plus de 30 ans et euh, voit une révolution se déclencher dans un contexte d'élections truquées et de mise sur les terres, entre autres. Frida est très engagée politiquement et elle se revendique communiste. Elle aura euh, d'ailleurs beaucoup de contacts avec l'intelligentsia, notamment beaucoup de contacts avec Trotsky. Assez, euh, <rire> voilà, assez proche, contact. Contact. T as, t as pas mal contact. de contacts très <rire> très avec d'autres gens aussi, mais bon, on en reparle dans, dans le sujet justement. Elle déclarera euh, d'ailleurs qu'elle est née en 1910 et non en 1907. Alors c'était pas pour se rajouter. C'était par, par idéologie liée à la révolution et surtout liée à la fin du régime totalitaire en 1910. Alors qui n'est pas réellement la fin du régime totalitaire mais qui est le, le début de cette révolution qui engendrera une nouvelle constitution en 1917 toujours en vigueur et la mise en place d'une démocratie après tout de même 2 millions de morts. Euh, sur 15 millions d'habitants en 1910 au Mexique c'est pas mal, hein. ça fait un, un gros ratio quoi. elle s'engage elle euh, dans le parti euh, en 1929 car elle est soucieuse des questions d'émancipation des femmes dans une société qui est bah, bien entendu très patriarcale une question qu'elle balayera assez vite sans se poser celle de sa légitimité. Elle est victime d'un accident en 1925 qui l'empêchera d'être mère, un désir inassouvi que l'on retrouvera dans ses œuvres. Ça aussi, on va en parler aujourd'hui. C'est en 1953 qu'elle aura le droit enfin à une exposition de ses œuvres. Elle est, elle est alitée depuis, euh, depuis plusieurs mois après euh, de nombreuses opérations dues aux conséquences de son accident. Elle se fera porter sur son lit pour assister au vernissage. Une femme forte une figure indépendante elle décède à 47 ans, un an après, en 1954, quelques jours après une dernière œuvre qu'elle a nommée « Viva la vida », qui semble être une œuvre euh, euh, annonçant son, euh, son suicide, parce qu'il y a voilà, pas mal de questions autour de, de sa mort. Officiellement, elle est décédée d'une pneumonie euh, mal soignée le 13 juillet 1954. Pour nous accompagner aujourd'hui, Charlotte de Mallet, conférencière en histoire et en histoire de l'art, elle nous amène sur les chemins de Frida. Elle propose de nombreux thèmes avec d'autres artistes et d'autres... Euh, de thème autour de, de la peinture et l'histoire de l'art, avec des vidéos et des podcasts que vous retrouvez sur son site art-histoire.fr. Nous l'avons rencontrée chez elle pour un entretien, mais aussi quelques jours auparavant à la MJC de l'île Jourdain pour une conférence autour de Frida Kahlo. Et nous, de notre côté, on a profité d'un voyage à Lisbonne pour aller euh, profiter d'une exposition immersive autour de Frida Kahlo. Donc moi, j'aurais tendance à conseiller, parce que j'ai trouvé ça vraiment euh, oui. assez assez euh, sympa et plutôt bien fait.
1: C'était euh, très agréable à vivre et après euh, pour euh, en avoir aussi discuté avec Charlotte, euh, c'est vrai que c'est euh, un peu plus folklorique que euh, histoire de l'art, etc. Euh, Qu'on a pu vivre avec euh, Charlotte, qui était quand même euh, rentrée dans euh, dans euh, toute la partie artistique de Frida Kahlo, euh, c'est-à-dire de comprendre ses dates tableau, les décortiqués, etc. Là, effectivement, l'exposition le, qu'on a vue à, à Lisbonne, euh, c'est euh, une grosse partie de sa biographie, effectivement, qui est en images et, euh, et en texte. Très intéressant, parce que c'est assez bien détaillé. Et après, moi, je dirais que c'est assez spectaculaire. Et euh, par contre, c'est euh, quand on, voilà, quand on maîtrise déjà assez bien le, le sujet, euh, on se laisse porter, on se laisse embarquer dans l'exposition. Le, Et après, bah, quand on ne connaît pas, je pense que c'est euh, un joli moyen aussi de mettre le pied à l'étrier pour, euh, bah, pour découvrir qui, euh, qui est Frida Kahlo. Ce
0: n'est pas très démonstratif de ce qu'elle faisait. Il y a oui, quelques, il y a quelques images, on connaît, mais c'est très, voilà, très euh, biographique pour le coup. Et euh, l'immersion, elle, elle est pas tellement faite dans ses œuvres, mais dans son univers. Il y a quelques figures qui sont euh, reprises, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'animaux euh, sur le côté immersif, mais après, c'est pas vraiment, c'est pas du tout une, une exposition autour de l'œuvre de Fiondiacalo, plutôt autour de sa vie. Et, euh, et donc, dans cet entretien, on va bon, perler des moments de. de des moments de balade dans cette, dans cette exposition, des moments de, de cette conférence aussi qui nous a pas mal appris, et l'entretien avec, avec Charlotte de Mallet. Et tu prête à partir
1: ah, mais Moi je suis prête à, à, à partir, repartir, euh, quand tu veux. Et
0: en fin d'émission, Josette, fera euh, du Josette.
1: Euh, tu dois pouvoir euh, choisir ta langue, euh, non
0: Et on va voir. Tu me en fait... prends en photo avec elle Bonjour, bonjour.
1: 2
0: pour Frida, s'il vous plaît.
2: 24,
0: s'il vous plaît. Est-ce que j'ai 5 okay. voilà, Je vais faire ça. Hop. Je vais
2: juste montrer les skier codes à mon collègue là-bas. Ok. Bon spectacle.
0: Eh. Oui, merci. C'est une exposition itinérante Ouais. Et, euh, et l'autre jour, tu sais, quand je t'ai envoyé le mois dernier, là, je t'ai envoyé des musiques du Mexique, tout ça, en ouais. fait je tombe, sur, euh, je tombe sur un album avec euh, euh, Frida Kahlo, la vie du Nikon. Donc, je regarde un peu le, le truc, il vendait un CD. Je me dis ah bon mais le CD il correspond à quoi Et je tombe sur l'exposition à New York. Ah ouais c'est génial et donc je me dis bah attends je vais regarder donc j'écoute le CD je dis bah je vais regarder s'il n'y en a pas à Paris ou, à, ou, à, ou en Belgique quoi ça pourrait être sympa et on était en train de parler de partir à Lisbonne et en fait dans les recherches je, je tombe sur un site, un site, un site euh, lisbonne.net en français qui parle de l'exposition à Lisbonne jusqu'au 23 avril et après il y avait la conférence de Charlotte de Mallet je dis bah oui on va faire du coup une spéciale Frida Kahlo euh,
3: moment bon, on va commencer alors. Bonsoir à tous. Quelle assistance Incroyable Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Donc revenez, revenez, je vous en prie. C'est plaisant. Donc on va le faire sans micro si ça ne vous gêne pas. On va éteindre la lumière, mais on a mis une petite veilleuse que vous ayez un petit point de lumière, mais on est obligé d'éteindre la lumière parce que sinon on a la lumière sur l'image et donc on ne voit plus les tableaux
0: eh bien, Bonjour euh, Charlotte, merci de, de nous recevoir chez toi. Bonjour. Et merci pour cette conférence euh, sur l'histoire de, de Frida Kahlo. C'était euh, hyper intéressant, on a appris plein de choses autour de son combat, autour de, bah, de son histoire aussi. Ce qui est intéressant, c'est de, de la resituer euh, historiquement. C'est vrai que c'est bah, une, une icône, on va essayer de voir pourquoi c'est une icône, mais... Euh, on n'a pas forcément, comme il y a très peu d'enregistrements d'elle euh, sonore, c'est quelqu'un qui reste en fait hyper graphique. Du coup, on a du mal à la situer dans, dans une époque qui n'est pas si vieille que ça, en fait. B bonjour euh, Josette.
1: Bonjour Kevin, bonjour Charlotte, bonjour euh, les auditeurs et auditrices. Ouais, moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans euh, cette rencontre avec toi, c'est vraiment cette immersion dans, dans les tableaux. Et du coup, c'est vraiment... Euh, cette rencontre avec toi, c'est cette envie de d'aller plus loin, de, de, de percevoir en fait euh, à travers son travail tout ce qu'elle a pu mettre en œuvre euh, pour exprimer euh, qui elle était et euh, bah, ce qui l'animait euh, dans son euh, dans sa vie euh, et personnelle et, euh, et politique, je dirais, parce qu'il y a quand même une grande elle. part euh, de politique dans dans ses œuvres. Tout à
3: fait.
2: De une dame et hasta quisiera llorar ahí, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que me diga, me usted, cuántas criaturas C'est pas
3: Alors, à mon sens, c'est d'abord et avant tout une artiste. Et là où elle est exceptionnelle, c'est que c'est une artiste où la question se pose même pas de savoir si c'est une femme ou un homme. Et ça peut paraître cohérent par rapport à ce que tu viens de dire. Mais justement, elle a pu réaliser... Pleinement son œuvre. Alors, elle a, elle a, elle a bénéficié d'abord d'une intelligence absolument merveilleuse et ensuite, elle a d'une volonté incroyable avec ses difficultés physiques qui sont quand même absolument énormes. Ce handicap qui est chez elle, à mon avis, aussi marquant que le fait qu'elle soit artiste. C'est quelqu'un qui a réussi à mener son truc jusqu'au bout, euh, accompagné par un mari euh, qui aurait pu l'écraser complètement et qui a quand même laissé faire. Ça, il faut quand même le signaler, puisque ce n'est pas si évident de la part des hommes en règle générale. Donc, euh, c'est là où elle est vraiment exceptionnelle dans son temps, qui est un temps du XXe siècle, certes, mais de la première moitié du XXe siècle, qui est dans un univers que nous, Européens, on ne connaît pas très bien, c'est-à-dire l'univers du Mexique qui était pourtant très à la pointe à cette époque-là.
1: Au-delà du fait qu'à l'époque les hommes laissaient pas forcément la place non plus aux femmes mais en plus elle émerge aussi à, à un moment donné de, bah, des études en fait d'une place à la faculté il me semble
3: Alors elle, elle était lycéenne quand elle a eu donc, cet, énorme, cet accident extrêmement grave euh, qui l'a laissé quasi moribonde, hein, elle, a, elle, a, elle a mis des mois et des mois à s'en remettre et puis après beaucoup de difficultés. Ça c'est quelque chose qui très très important. Le, le Mexique est en train de faire sa révolution. Mais euh, vous avez euh, notamment, à partir de 1918 20 -19, un grand ministre qui s'appelait Vasconcelos et qui a tout fait pour développer l'éducation, considérant que c'était la base hein, de toute république et de toute démocratie. Donc il va ouvrir des grands lycées et il va surtout ouvrir l'enseignement de ses lycées aux filles. Donc elle, elle voulait être médecin, elle a renoncé. Parce que là, physiquement, elle n'aurait pas pu tenir le choc. Et euh, sa mère lui a mis un crayon dans les mains pour euh, sa convalescence, pendant sa convalescence, pour qu'elle puisse s'occuper. Et finalement euh, c'est devenu une véritable passion donc elle a été prendre quelques cours euh, dans une euh, université, une espèce d'école de des beaux-arts mais qui ne dit pas son nom et euh, effectivement un jour elle s'est pointée dans un endroit où peignait euh, Diego Rivera qui, avait, qui était la star du moment, qui, était, euh, qui avait 20 ans de plus qu'elle. Elle était en haut de son échafaudage et elle l'a apostrophée en lui disant, eh oh, est-ce que vous voulez bien descendre regarder ce que je fais Et le mariage a eu lieu quelques, quelques mois plus tard, aux grands dames de la famille de, de Frida qui trouvaient que c'était pas très top comme union. Alors le gars il est un peu surpris parce que c'est déjà quand même une espèce de star de la peinture donc pas habitué à ce qu'on lui parle comme ça et donc il descend, il regarde, il trouve ça pas mal et de fil en aiguille il s'intéresse à celle qui tient les tableaux et donc euh, voilà alors ça, ça va faire un, un peu de réfléchir dans la famille callo quand même hein, parce que le Diego, il a 42 ans donc il a 21 ans de plus qu'elle, il est déjà marié pour la deuxième fois, il va d'ailleurs larguer la bobole. Il a deux enfants de la deuxième femme. Et puis, bon, il est horriblement communiste, quand même. Ça, c'est pas très bien non plus, du moins pour la famille Calot. Donc, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'inconvénients pour un seul homme. C'est pas grave. Ils tiennent bon... Ils vont se marier, il n'y aura que le père de Frida qui viendra au mariage. Et puis d'autre part, elle, elle, elle était quand même déjà physiquement la moitié de lui, parce que lui c'était une espèce de baraque absolument impressionnante. Et puis elle avait justement ce handicap. Elle, avait, elle, avait un, elle a eu la polio petite, donc elle avait une jambe plus courte que, que l'autre, donc elle avait des semelles hein, qui n'étaient pas de la même hauteur pour masquer ça, une jambe qui était beaucoup plus fine que l'autre. Puis surtout avec son accident de tramway, où elle s'était pris une barre dans le, dans le, dans le corps, elle avait euh, donc euh, mille et un problèmes de dos, d'intérieur, euh, divers et variés, si je puis m'exprimer, et c'était très, très compliqué. Donc, euh, il, voyait mal, il voyait mal, en fait, il la voyait mal se marier, finalement.
0: C'est le, le fait qu'elle soit mariée avec lui. Est-ce que c'est ça qui l'a propulsée dans l'art euh, encore plus
3: Alors, ça l'a aidé. Elle était déjà, euh, alors, elle avait déjà été sensibilisée, sensibilisée par son père, qui était photographe, avec qui elle s'entendait très, très bien, son mon père ayant lui-même des problèmes de santé, il y avait cette espèce de, de communion entre les deux par rapport aux autres filles. Et après, quand elle était au lycée, ce qui était déjà assez peu commun à cette époque-là, et elle faisait partie d'une espèce de bande qui, qui se voulait un peu communauté intellectuelle. Donc il y avait déjà une espèce d'émulation. Et puis il y a cette, ce, ce, ce dessin qu'elle s'est mise à faire... Au moment de sa convalescence, elle était dans son lit, elle s'ennuyait à mourir et sa mère lui a apporté euh, toile, crayon, papier euh, pour qu'elle s'occupe. C'est marrant parce que euh,
0: dans, dans la conférence, tu disais que justement euh, Diego était quelqu'un de très connu euh, à l'époque et aujourd'hui, on a un peu l'impression que s'il n'y avait pas eu Frida, il aurait été complètement oublié.
3: Alors non, il, il, en Europe, oui, mais pas aux États-Unis ou au Mexique. où euh, C'est ce qu'on appelle les muralistes mexicains, il n'est pas tout seul, hein, ils, sont, ils sont plusieurs et ils forment véritablement une école spécifique euh, qui sont euh, donc des les Mexicains très connus, et au Mexique et aux États-Unis. Ils ont beaucoup travaillé dans les années 30 aux États-Unis, au moment des, des programmes du New Deal. Mais comme il n'y avait pas de peintres, euh, suffisamment de peintres capables de faire de grandes, de grandes, grandes grande surfaces plurales, aux États-Unis, les Mexicains savaient faire. Donc ils ont fait venir ces Mexicains aux États-Unis pour faire de grandes fresques dans des universités ou des administrations. Il reste de, de ces fresques-là de cette époque-là oui, oui, il en reste. Il en reste au Mexique, donc à l'université. Et puis aux États-Unis, à Détroit, ils sont allés, ils sont allés à, à Los Angeles. Donc là, il y en a quelques-unes qui restent aussi. Oui, oui non, tout n'est pas effacé. Au contraire, il en reste bien.
0: Du coup, c'est immersif, là, maintenant by the way.
1: changer
0: de bus, puis en plus elle a changé de bus, elle ne devait pas prendre ce bus.
1: Ouais. Ah. ah oui, bah, c'est
0: vrai. vraiment écrit quoi. Euh,
1: moi, par rapport à, à cette euh, découverte que j'ai eue euh, en t'écoutant aussi, c'est la taille réelle. Des, euh, des œuvres de Frida Kahlo parce que pour moi je les vois représentées mais je ne les ai jamais vues en vrai et mon
3: imaginaire fait que je les ai imaginées assez grandes. Alors la taille est petite effectivement alors juste pour ces conditions matérielles elle a, elle a... On, on se rend pas compte parce que c'est même pas juste une question de taille c'est déjà une question de position. Elle n'a pas un coucher ce qui est quelque chose qui est... Enfin, à ma connaissance, je connais très peu de gens parce que c'est très compliqué. On n'a pas du tout la même perception à l'espace quand on est couché. Et donc, elle avait le tableau soit en face, elle était avec, redressée sur des oreillers, soit une espèce de machine infernale qui tenait le tableau au-dessus d'elle. Donc, on est, elle était en dessous de son œuvre et pas au-dessus ou en face. Donc, c'est déjà quelque chose de particulier. Et le fait qu'elle travaillait effectivement beaucoup sur métal, eh ben, ce sont des œuvres qui sont vraiment petites qui sont des formats à 4 à 3 pas beaucoup plus que ça la plupart du temps qui demandent une vraie délicatesse et de, de poser son pinceau un pinceau extrêmement fin avec très peu de poils pour pouvoir avoir donc des détails assez extraordinaires et d'autre part ce qu'elle fait et ça c'est très moderne il y a quelques artistes qui font ça notamment des surréalistes, mais elle a, à certains moments, elle a, elle a réalisé les cadres aussi. Et ça, je trouve que moi, c'est une démarche que je trouve formidable, je, parce que c'est vrai qu'on a souvent une espèce de hiatus entre l'œuvre et le cadre autour. Et là, au moins, elle est sûre de son truc. Elle fait tout. Presque son œuvre, parfois, déborde sur son cadre parce que euh, voilà. Et
1: c'est marrant, je trouve, cette... Euh, euh, je sais plus le, 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 la phrase que tu as employée pour euh, décrire justement euh, Diego et elle, euh, l'éléphant et la colombe ou je sais plus ce que tu sais je sais plus quelle est cette phrase l'union de l'éléphant et de la
3: colombe, disait son père après il y a certaines des sœurs qui vont trouver que finalement il est pas mal, mais ça c'est encore
1: une autre histoire de lui qui est très imposant physiquement elle qui est très frêle et lui finalement qui fait des fresques murales qui sont très imposantes et c'est cette petitesse aussi et cette finesse aussi qui est, qui est, qui est le travail de de Frida justement sur, euh, sur ces petites œuvres qui contiennent pourtant... Euh, bah... Oui,
3: alors ça tient sacrément la route, c'est-à-dire qu'elle arrive à, à, à insuffler de la monumentalité dans le petit. Euh, après je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien en fait entre non, la musique. Non, non mais <rire>
1: c'est ça qui est drôle je trouve de... Euh, de, de, de...
2: y por mar, si por mar en un mujer de guerra, si por tierra en un tren militar, con el clarín de campaña la guerra, sale el valiente guerrero a pelear, correrán los artuchos de sangre que gobierna
3: Elle aurait été gaillard, enfin gaillarde, elle n'aurait pas eu de problème de santé, elle aurait fait des tableaux bien plus monumentaux. Après, elle en a fait quelques-uns. Le fameux tableau qui a disparu, il était de bonne taille. Quand on la voit assise à côté de lui, il est manifestement de taille. C'est un tableau de, de moyen format déjà, donc euh, un peu plus grand quand même. Elle n'a pas fait que des choses toutes petites. Mais elle a bien aimé. Alors, l'autre élément aussi, c'est qu'elle elle, elle a beaucoup pris de la tradition mexicaine. Il y avait une tradition d'ex-voto, qui, qui sont des petits formats aussi, hein, par définition. Donc, elle s'est rapprochée aussi de ça, ce qui a sans doute beaucoup influencé les formats de ses propres tableaux.
0: Est-ce qu'il y a, justement, dans, dans son œuvre, deux parties de, euh, entre le moment où elle est alitée et celui où elle peut bouger et être en fauteuil Est-ce qu'il y, y a un changement dans son art ou dans la... Dans, le, dans les matières ou justement dans les tailles des tableaux Non,
3: parce qu'en fait, elle, alors, quand bien même elle, Diego Rivera était un gars sympa, euh, elle a eu du mal à démarrer. C'est-à-dire que quand, euh, quand ils se sont mariés, ils sont partis aux états unis et elle, elle a suivi. C est, c est, bon, ça, ça faisait partie du, du lot. Lui, à ce moment-là, lui, il était très célèbre. Elle, elle avait quand même 20 ans de moins, donc euh, elle était encore la petite. Et donc, elle, elle elle ne peignait pas, elle a, elle a commencé tout doucettement les toutes premières œuvres. On a, on a quelques œuvres mais qui sont presque des choses complètement privées. Elle commence les, les toutes premières qu'on ait qui puissent sortir du domaine type euh, portrait ou choses comme ça. Ce n'est pas avant 34-35. Donc euh, elle, a, elle, est, elle est mariée déjà depuis 5 ans et c'est vraiment... Euh, une fois de temps en temps. Elle appartient partir des cercles hein, intellectuels, etc. Los Angeles, elle suit, elle suit les cercles des de, de, gens que connaît son mari, etc. Et elle, elle, fait vraiment, euh, elle, est, elle est vraiment présente. Hein. Mais en termes de peinture, elle n'est pas encore comme ça. Donc, son évolution va, va se faire en quantité, déjà. Donc, à partir de 34-35, elle va y aller progressivement. Elle va en faire de plus en plus. Et, euh, mais tant qu'elle est aux États-Unis, elle ne peint pas trop, en fait. C'est au retour au Mexique et donc, euh, à la fin des années 30, début des années 40. Et après, elle aura un bon rythme systématiquement. Elle a, elle a pas mal peint quand même. Hein. Mais il n'y a, a pas de différence. C'est juste une évolution progressive.
0: Et puis, est-ce qu'elle ne peint pas trop aux États-Unis parce qu'elle n'a pas aimé les États-Unis Est-ce que ça a un Alors, elle n'a
3: pas aimé les États-Unis, mais elle a, du coup, elle en a fait quand même quelques œuvres intéressantes sur le... Justement, euh, moi, je n'aime pas les États-Unis et je veux retourner au Mexique. Et elle, en fait, elle en a fait un ou deux comme ça c'est une mise en route progressive en fait, c'est comme elle n'était pas à la rue et comme en plus là pour le coup elle, elle, ils étaient à l'aise, hein. Diego Rivera gagnait bien sa vie, donc euh, elle n'avait pas non plus un sentiment d'urgence absolue qui fait qu'elle a pris son temps
0: oui, quelque chose dont on parle très peu en fait c'est elle, comment elle
3: vivait alors elle faisait pas mal de trucs elle, euh... alors, elle faisait déjà la femme, l'épouse donc euh, aussi, elle a quand même, même si c'était pas ce qu'elle préférait le plus, elle, elle a quand même fait trois fausses couches, enfin bon il y, y a vraiment cette vie de femme mariée qui pour elle était importante ça a été je pense que ça a été des traumatismes terribles hein, cette, ce problème ces problèmes de maternité on lui avait dit hein, qu'elle pourrait pas avoir d'enfants elle en a attendu puis à chaque fois ça a été l'échec en quelque sorte donc ça je pense que ça a été vraiment terrible parce que ça s'est fait elle en a eu trois entre 30 et, enfin, 32 et 38 donc ça a duré longtemps Hein, ses essais entre guillemets euh, donc ça, il faut, 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 faut accuser le coup donc elle a, elle a cette part de vie familiale d'épouse, etc c'est etc. une femme qui est aussi euh, très tournée vers l'extérieur elle, euh, elle a un vrai look, elle pose pour des magazines, hein, donc elle a une espèce de côté mannequin, euh, qu'elle va faire pas mal aux états unis elle a posé pour Vogue, etc, etc. donc elle a une, elle, ça c'est une vraie vie, c'est je dirais son côté marketing, mais je crois qu'elle aimait ça et puis ça lui, ça lui a déjà donné une vraie Célébrité, autre que dans le domaine de la peinture et ensuite elle avait euh, beaucoup beaucoup de discussions avec plein de gens elle correspondait avec beaucoup de monde elle avait cet entraînement intellectuel qui était vraiment très fort plus la peinture alors la peinture elle n'en vivait pas elle n'en a pas vécu euh, pendant très très longtemps elle a eu quelques commandes de portraits donc coup d'oeuvre euh, aux états unis elle a dû en avoir quatre ou cinq et puis après euh, elle vendait mais elle n'avait pas de commandes donc euh, elle a des tableaux qui ont pu lui rester sur les bras ce qui se retrouve
1: en fait aussi dans ses œuvres, c'est euh, tout cet univers, les fausses couches, hein, euh, sa vie euh, extérieure euh, sociale, hein, sa vie amoureuse aussi, euh, un peu tumultueuse. Euh, c'est euh, justement pour revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au surréalisme. Pas mal de gens ont, vu, ont voulu, je pense, la catégoriser là-dedans et où elle, elle... Euh elle n'est pas forcément d'accord là-dessus. Les animaux aussi qui rentrent dans ses œuvres et qui ont une symbolique très forte aussi. C'est
3: là où vraiment c'est une artiste. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je, en général, je ne suis pas complètement fan à l'idée que les peintres racontent leur vie dans leurs œuvres. Alors en même temps, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle a dépassé cette bio pour en faire une œuvre. Donc elle, elle sublime en fait, hein, véritablement. Les, les, effectivement, les traumatismes, ce qu'elle ressent, ces animaux euh, qu'elle qu a au propre hein, chez elle, c'est vraiment une espèce de ménagerie, et en même temps, effectivement, qui peuvent être de, des symboles, les singes, des symboliques euh, diverses et variées, euh, qu'elle arrive à, à transcrire. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de tous les autoportraits qu'elle a pu faire. Il y a un autoportrait avec une couronne d'épines ou autre qui euh, elle, 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 elle montre tout ce côté souffrant qu'elle a pu avoir puis après, elle s'en fait une image christique. Donc, elle arrive à sublimer. Elle passe, elle passe à autre chose. En revanche, elle, elle a toujours dit que ce n'était pas du surréalisme. Contrairement à ce que disait Breton. Breton, qui l'a vu, qui l'a rencontré en 1938, etc., qui est venu à, à Mexico et qui a, qui a réussi à la convaincre de venir faire une expo en Europe, d'ailleurs, et qui a dit, ouais, elle est super surréaliste, etc. Et elle disait, non, non, pas du tout. Parce que les surréalistes sont dans l'onérisme, dans le, dans dans le, le côté euh, psychanalytique des choses, dans l'inconscient, donc quelque chose qui jaillirait spontanément sans que notre raison ou notre conscience puisse avoir un, un contrôle dessus. Et elle, elle a toujours dit « moi je n'ai pas que ma réalité ». Donc, au contraire, elle est parfaitement dans la conscience et pas dans l'inconscient. Donc, elle s'oppose complètement à cette définition du surréalisme. Alors, après, ça donne des images qui, parfois, peuvent être, paraître proches. Et c'est vrai, quand elle fait son Moïse son ou des choses comme ça, là, on est quand même dans des choses qui ne sont pas du tout du domaine uniquement de la, de la, de la conscience ou de l'autobiographie. Euh, elle a une vraie réflexion dessus. C'est à partir d'un bouquin de Freud, etc., etc. Donc, on est, elle flirte quand même assez, assez régulièrement avec ça, mais euh, elle, pour le coup, euh, a, a toujours réfuté quand même l'idée qu'elle était franchement surréaliste. Graphiquement, ça fait quand même très
0: surréaliste. Hein. Alors, bien. Toi, tu voulais du par... on, on, on voulait parler aussi de, de ces tableaux et, et bon, c'est effectivement une œuvre que j'ai découvert avec la, la conférence qui est. Très complète, qui n'est pas très grande, effectivement, mais qui est. Euh, ouais, fait 60 sur 75. Mais il y a du monde. Hein. Et euh, ouais, il y a énormément de, énormément de choses euh, sur ce tableau. Si ce n'est pas du surréalisme, c'est quoi alors comment, comment on le classe
3: C'est du Frida. <rire> Après, il y a, y a forcément des influences. Elle voit, elle voit des ouvrages, elle voyage beaucoup, elle rencontre beaucoup de monde. Donc c'est clair qu'il y a des influences. Elle aimait bien. Euh, elle, a, elle a bien aimé Miro, par exemple, des gens comme ça dont on retrouve un certain nombre d'éléments dans des couleurs et des autres, des autres éléments comme ça. Mais elle veut rester originale. Donc euh, elle, là, pour le coup, dans ce, dans ce fameux tableau où elle met beaucoup de monde, c'est vrai qu'on a un aspect... Euh, complètement onirique, mais en même temps, à bien regarder tous les personnages. C'est des personnages qui sont des vrais portraits. On va avoir euh, euh, notre ami Joseph Staline, qu'elle aimait beaucoup, euh, où on doit avoir un petit Mao qui traîne, il y a Adolf Hitler, il y a donc un fœtus en plein milieu, il y a des, il y a des prophètes, il y a Bouddha, il y a, enfin voilà, il y a tout ce qui fait, je dirais, son univers qui est un univers complet, politique, spirituel, intellectuel, le tout dans une synthèse qui lui est propre, là, pour le coup. Donc, euh, c'est là où on n'est effectivement pas dans le surréalisme.
0: sur ce tableau, Moïse, il y a un bébé dans un couffin qui, euh, bah, qui est Moïse, du coup. Euh, il a un troisième œil.
3: Eh ben justement, c'est cette espèce de confusion entre les différentes civilisations et les différentes spiritualités. Elle fait une synthèse. Elle, essaie, elle cherche à faire une synthèse. Donc, troisième œil qu'on va retrouver dans la mythologie d'une part et puis dans les religions euh,
0: d'Asie. On, on le retrouve, le troisième œil, dans d'autres tableaux aussi. Dans le, celui avec euh, Diego dans ses bras. Qui a, il me semble qu'il y, y a un troisième œil. Euh... Oui, et
3: puis là, alors là, il y a une confusion fusion du truc, Diego dans ses bras. <rire> oui,
0: un peu bébé. Voilà,
3: ouais. c'est son... Oui, c'est son... Alors ça, c'est d'abord son, son image de l'amour. Euh, c'est vrai que cette relation qu'elle a eue avec Diego, qui est quand même... Euh, tout sauf simple, il l'a trompée pendant des années avec sa sœur. Donc, elle a eu un petit peu de mal, quand même. Bon, enfin, pas qu'avec sa sœur. Elle, de son côté, euh, c'est pas privée d'aller voir à, à droite et à gauche, d'ailleurs. Hein, euh, homme, femme. Euh, donc, euh... Surtout à gauche avec Trotsky.
4: <rire> et à gauche
3: avec Trotsky. Mais elle a eu des, des amantes aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'ils avaient en même temps un aspect très libéré. Mais elle était très, très jalouse. Et donc, ils ont divorcé. Ils se sont remariés un an plus tard. Et c'est lui qui est venu la rechercher. Hein, donc, euh, parce que la... Elle, elle, elle avait vraiment essayé de, de, vivre cette, de, de faire vraiment la coupure, rupture qui a été quand même difficile. Et après, ils ont, ils ont fait une espèce de fusion. Et dans le nouveau contrat de mariage, elle avait précisé qu'elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui. Mais en même temps, il y avait cette espèce de chose complètement fusionnelle où elle était sa femme et sa fille... 20 ans de moins, mais lui était son mari et son fils aussi. Donc vous voyez, un truc un peu chelou quand même. Hein. Donc d'où un troisième œil qui, du coup, devient tout à fait normal, presque.
0: C'est sur le côté, euh, le côté surréaliste, finalement, parce que le troisième œil, c'est l'ouverture à plein de choses. Oui,
3: oui, oui non, bien sûr, mais je... oui, oui c'est vraiment l'ouverture le... vers, vers un autre univers. Mais euh, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qu'elle contrôle. C'est un surréalisme particulier, comme Dali est surréaliste particulier, par exemple. Voilà, c est, c est pas, on n'est pas dans la norme de Breton, quoi. Pour rester un peu
0: sur la maternité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément présent dans, dans ses œuvres. Elle se met beaucoup, elle s'est mis elle en scène sa, sa naissance elle-même. Absolument. Euh, et, et très souvent, on retrouve, on retrouve le, bah le, son ventre ou, ou des fœtus dans, dans ses œuvres notamment une photo où elle a, elle a peint un corset avec la, avec la faucille, et le marteau et l'enfant sur, oui. le, sur le ventre. Euh, cette, euh, cette maternité a énormément influencé son œuvre et puis sa vie aussi au final qu'on a découvert sur une superbe... Alors, nous, qui nous a plu, <rire> c'est exposition immersive sur, sur son œuvre. Quelques tableaux autour de sa vie, on a découvert qu'elle avait beaucoup d'animaux. On a compris, du coup, aussi, de la, la présence d'animaux sur, sur ces tableaux. Il y avait beaucoup de fruits et beaucoup d'animaux. De... J'aime bien les singes. Beaucoup de singes, oui.
3: Perroquets. Okay.
1: Euh, oui, et du coup, bon, comme il y a, y a des traces aussi photographiques, euh, beaucoup, puisque tu le disais, Kevin, le son de sa voix, on ne le connaît pas. Euh, dans l'exposition qu'on a vue à Lisbonne, il y a euh, un court extrait de, de vidéo. Donc, on la voit en, en vidéo. Et ce qu'on a en tout cas perçu, nous, de cette, de cette exposition-là à Lisbonne, c'est euh, effectivement les photos euh, avec des singes, parce qu'elle avait des singes euh, sur sa propriété. Et euh, donc là, il est fait en rapport entre euh, bah, ce désir euh, raté, on va dire, de maternité et tout ce qu'elle a pu euh, bah, remettre en fait sur le sur euh, le, les animaux, sur le voilà ce, ce côté maternant envers les, les animaux qu'elle a qu'elle a pu avoir,
3: effectivement. Comme tu disais, Charlotte Stearns, sacrée ménagerie. Euh, alors, ça peut, ça peut passer effectivement pour l'espèce le, de, de, de succès d'année de maternité qu'elle n'a pas eu, tout comme d'ailleurs ces tableaux où elle montre Diego dans ses bras, etc. Peut-être, alors si on va plus loin là-dedans, se dire que euh, cette maternité euh, physique qu'elle n'a pas pu avoir, euh, c'est euh, en fait son œuvre, son bébé, du coup. Et là, on arrive à le, au, au côté créatif. Là encore, où le fait de représenter tant d'enfants, de fœtus de, de, et de ces animaux qui seraient à ce moment-là l'image euh, au premier degré d'une créati création qui serait euh, donc un enfantement perpétuel et euh, oui. au oui. deuxième degré. Oui. Ah, J'espère qu'il y a un truc à faire là.
0: Je le mets euh, et ça le Ah oui, mais
1: moi je suis obligée de lire de l'autre côté. Non, c'est là. Ah oui, mais moi je lisais là. il Faut
0: lire là. <rire> côté. Il y a des paragraphes en anglais. les mots que tu sais que pas tu lire, c'est en portugais On va être
1: des Fridos. Les, les Fridos Los, Fr est. Los Fridos, c'est les élèves de Frida.
4: Ah, d'accord.
1: En fait, à l'entrée, ça t'explique que... Fridos, quand ils ne pouvaient pas aller recevoir chez elle, elle les nourrissait, ouais. Alors... comme ses propres enfants, en fait. Et elle leur apprenait tout, la vie politique, hein. ah, yeah. tout quoi, comme une maman.
0: Tu coloris, tu dessines, tu fais ce que tu veux.
1: Voilà, oh, Ou là, pareil.
0: Ouais, on se déconne. Et quand tu es euh, avec ça Ou não hein? É um documentário, não é? É uma
1: hora e meia. É uma hora que É, um um documentário sobre o Isso foi os três É. É. sobre um
2: paciente. Ele faz um documentário sobre o
1: três segundos ou quatro vi
0: français, et donc tout que je voulais Moi <rire> ah oui, un feutre, moi je la décore avec mon feutre. Ah oui. immersive, il y a encore Alors, un truc. Encore <rire> non, 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 nous on restait là C'est <rire> la fin, dit, moi, on reste jusqu'au bout. Et en fait il y a encore une salle immersive. Parce que je me disais, tiens c'est bizarre, ils ont bloqué l'accès à la boutique. Donc on n'a pas le droit d'aller à la boutique de Frida. Trop bon, bon, Alors tu nous expliques... Euh... À dessiner
1: j'ai colorié euh, du rouge couleur passion rose couleur de, de, de l'amitié et puis voilà enfin, j'ai mis de, des boucles d'oreilles violettes parce que le violet c'est la couleur euh, des euh, des, euh, des féministes, des féministes. Mmh. Voilà.
0: moi aussi moi bon, elle a plein de tatouages je pense qu'on prendra le mien plutôt pour l'image de l'émission
1: mmh. on
3: fera voter <rire> Alors elle a, elle a été euh, effectivement prof dans une, dans une école d'art de, de, et euh, elle s'entendait très très bien avec eux, c'est-à-dire qu'elle a créé un lien, euh, alors qui peut effectivement passer pour un lien maternel, après ça peut être un lien de prof à élève, euh, mais comme elle avait un enseignement qui n'était pas classique, tout de suite, on a essayé de trouver des interprétations, etc. Je pense qu'elle était surtout une excellente prof, en ce sens que, ben justement, euh, au lieu de leur dire, il faut dessiner des roses, etc., elle les emmenait dans la rue, regardez, dessinez, regardez, imprégnez-vous d'eux, et après, vous pourrez peindre. Donc, elle avait un enseignement qui était tout sauf classique, mais qui passait forcément par une relation... Euh, qui était un peu plus ouverte qu'une relation prof-élève qu'on pouvait avoir l'habitude de, de voir dans les années 40, quoi, hein, très clairement. Et il y en a qui euh, sont restés très très liés avec elle jusqu'à sa mort et qui ensuite sont devenus des artistes, alors mexicains qu'on ne connaît pas, mais euh, qui sont devenus des artistes célèbres là-bas. On connaît beaucoup les autoportraits de Frida Kahlo c'est une grosse
1: mise en avant de ses autoportraits, où elle n'est pas forcément tendre avec elle-même parce qu'elle, elle, effectivement, son espèce de mono-sourcil et quand même, voilà, la moustache, enfin, tout ce qui est euh, maintenant pour nous européennes et européens, pas voilà, du tout féminin, sexy et tout ça, euh, c'est vraiment, euh, voilà, très euh, mise en avant. Et, euh, et donc il y, y a vraiment ce travail sur le sur le corps, sur l'image d'elle euh, qui est euh, donc avec la colonne brisée, avec voilà des choses qui sont euh, ouais, qui peuvent être violentes en, en termes d'image de, d'elle dans son œuvre. Et par contre, ça ai, je l'ai vraiment découvert à travers ce que toi tu nous as rapporté, c'est toute cette imagerie d'elle en termes photographiques, etc tous les moindres petits détails de effectivement ses robes amples ses jupes amples pour camoufler euh, son handicap pour camoufler son fauteuil pour enfin euh, c'est tout est pensé le corset assez large pour justement enfin le chemisier
3: assez large pour euh, camoufler le, le corset enfin c'est euh, ouais c'est c'est un travail c'est alors c'est juste un contrôle permanent donc c'est pour ça que ce côté surréaliste est et ben bah, est pas forcément très 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 pertinent elle exerce un contrôle permanent sur son image. Et en fait, ces autoportraits relèvent du même contrôle que dans la vraie vie. Donc, elle sait trouver un costume alors c'est le Tijuana, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom exact. Je n'étais pas loin, j'étais pas loin, euh, qui euh, est un costume mexicain d'une certaine région du Mexique, parce que euh, c'est quand même euh, très, très grand, et puis euh, donc il y a des, des traditions qui sont différentes, donc qui n'est pas de la région dont elle est originaire d'ailleurs, mais qui a l'avantage effectivement d'avoir un, cost... un corsage un peu ample, où elle, avec beaucoup de broderie, donc c'est très coloré, et puis en dessous on a une jupe longue, donc qui va cacher sa mauvaise jambe, euh, le le, le corsage permet de, de, de masquer les corsets qu'elle a dû porter. Alors, elle n'en avait pas tout le temps, mais enfin, elle en avait quand même souvent. Et puis, ce n'était pas du très joli corset en résine moulé sur le corps. Enfin, c'était des choses un peu, un peu rudes. Et donc, euh, et, et qui lui donnait une allure absolument extraordinaire, de sur quoi elle se tenait toujours très droite et pour cause, et euh, avec une coiffure euh, des couronnes de fleurs, etc., etc. Elle était très, 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 très soignée. C'était quelqu'un qui faisait vraiment très attention à ça, jusque j'ai y compris en dessous. Ses chaussures sont complètement customisées, ses corsets aussi, etc. Et je pense que les autoportraits, ça relève de ça. Sauf que là, arrive en plus une dimension pictural artistique et le monosourcil, les poils, etc. correspondent, je pense, plus à ce qui se passait réellement au Mexique à cette époque-là, qui était la mode et qui correspond plus du tout à notre regard, à nous. Euh, mais elle a toujours une allure qui est moi qui m'a toujours stupéfaite. C'est extraordinaire l'allure qu'elle peut présenter, jusque-ci y compris dans ses portraits. Dès qu'on en a vu un, on l'oublie pas. Et ce qui nous permet là maintenant de, de dire Frida Kahlo est et... Tout le monde a l'image d'elle. Ah, immédiatement. Et c'est là où elle est étonnante. Elle, elle arrive à... à cacher son handicap et en même temps, elle le met en valeur. Et ça, ça c'est au-delà de toute féminité ou masculinité, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. D'arriver à en faire un, une force, un avantage, ça j'ai chapeau. Hein. Elle, elle milite euh, à, à travers ce, ce communisme, à travers ce marxisme, elle va agréger plusieurs causes. On va avoir la cause féminine, hein, il faut que les, les femmes puissent euh, se réaliser, donc euh, là, ça va vraiment être quelque chose d'important. On va avoir la cause mexicaine aussi, hein, qui va être très importante. Donc c'est quelque chose qui est multiple, qui, prend, qui est polymorphe, hein, qui est vraiment euh, très très important chez elle, mais qui passe par un militantisme actif, hein, donc systématiquement. Et jusqu'au bout, regardez, il est en train, de, elle vient de se faire opérer et tout. Est-ce que vous avez vu son très joli corset Petite focille, un marteau, allez go hein, Donc euh, voilà, jusqu'au bout, là encore, hein, systématiquement. Tu parlais des
1: corsets, c'est quand même un support assez extraordinaire pour son art parce qu'on voit on la voit justement en photo on la voit peindre il y a toute une exposition justement sur bah oui c'était nu mais aussi ses corsets et ils sont quand même très revendificatif, c'est-à-dire que ce côté euh, féminin sans être féminin puisque c'est le corset qu'elle ne montrait pas à sa poitrine, mais malgré tout, ça... Elle a, je crois qu'il y a une ou deux photos. Allez, oui, il y a, y a des photographies, oui. d'ailleurs censurées sur Facebook, euh, puisque oui. <rire> malheureusement, euh, on voit des tétons féminins, donc voilà, oh mon geste censurée. Mais euh, du coup, c'est très politique aussi, c'est très euh, artistique et politique, c'est euh, ces corsets, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, Kevin, il y a quand même un, un corset d'elle où il euh, y a une énorme aussi et marteau euh, sur son corset. Ouais, C'est impressionnant cette, cette capacité à justement. Euh puiser cette force et revendiquer justement encore plus de puissance, moi je trouve Ah euh, oui, par tout à fait. Bien.
3: Alors ce qui est assez exceptionnel, et, euh, et c'est là où notre, nous, notre méconnaissance du Mexique c'est que ça a pu se faire au Mexique, je ne suis, suis pas du tout sûr que ça ait pu se faire en Europe parce que c'est une provocation mais elle est en même temps dans un univers artistique où euh, c'est quand même relativement open, euh, et puis euh, même aux états unis quand elle y retourne parce qu'elle y retourne à intervalles réguliers quand même, et puis elle a beaucoup de copains hein, là-bas, et elle, elle arrive euh, euh, donc à exprimer. Bah, toutes ses idées mais sans mots dans le enfin c'est pas le silence parce qu'elle parlait beaucoup mais, mais on n'a pas d'enregistrement on n'a pas tout ça, c'est juste regardez-moi, moi je suis comme ça et moi j'impose ça et moi je suis communiste et moi je suis mexicaine et moi je suis une femme et moi je suis une handicapée Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui
0: elle, euh, elle est
3: reconnue comme une idole féministe et bah, Je pense que c'est réducteur du coup c'est qu'elle n'a pas juste que la volonté d'être féministe, elle est, elle, est, elle est femme. Elle n'est pas forcément féministe, elle est femme. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, elle ne voit pas où est le problème. Et donc, elle, elle, elle devient un exemple pour d'autres. Mais je pense que la dimension lutte physique devrait être aussi importante. Elle devrait être une icône pour le monde du handicap. Et à quel moment ça devient une icône Ça devient une icône, alors déjà à la fin de sa vie, parce que Diego, d'abord, l'encourage beaucoup, parce qu'elle commence à avoir un certain nombre de critiques, parce qu'elle va avoir des expos, qui sont euh, des, les premières expos personnelles avant qu'elle meure, euh, donc en Europe, où c'est pas, pas personnel, c'est collectif. Et là, d'ailleurs, elle n'est pas très, très contente, et puis elle va en avoir une aux états unis elle va en avoir une au Mexique, où elle va arriver, mais c'est du cinéma, cette affaire, elle arrive en brocard, en son lit, et tout le monde, elle est, elle est, elle est défaite, hein. Elle a, elle a eu trois opérations, elle est à quelques mois de sa mort, elle n'en peut plus, et elle arrive pour le vernissage dans son lit de malade, enfin c'est quand même là, là pour le coup elle, elle met la gomme hein, vraiment, et après elle devient, euh... après c'est les années 70 parce que c'est les années 70 où il y a un grand mouvement féministe qui se développe, donc euh, à ce moment-là euh, Frida, et du coup elle va avoir des expos, euh, euh, on va beaucoup écrire sur elle, vous regardez les bibliographies, hein, c'est vraiment euh, les années 70 et les années 90 essentiellement hein. c'est les deux grands spots euh, que l'on en termes chronologiques. Et puis on a redécouvert pas mal de choses il y a quelques années dans la maison. Il y avait des pièces qui avaient été fermées, secrètes, et on les a on les a on les a ouvertes à la fin des années 2000, début des années 2010. Et du coup on a redécouvert plein, les, tous les corsets les, les choses comme ça qu'on a la prothèse parce que l'avait fini par l'amputer, qui était qui était enfermée là. Diego avait fait une espèce de sanctuaire secret. Non sais
4: que Las flores llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores llorona las flores del Campo Santo Que cuando las va el viento llorona, parece que están llorando que quando la el viento,
1: Tu parles des choses, du coup, des découvertes, etc., etc. Euh, ce fameux tableau euh, disparu, est-ce qu'il est qu y a des choses
3: comme ça euh, qui, qui pourraient émerger encore on est, on, est, on est à moins de 70 ans de la mort, oui, ça peut encore. Il y en a de moins en moins, mais ça peut encore. Euh, généralement, les artistes, il le, 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 y, y a certainement encore quelques tableaux dans des collections privées euh, qu'on qu ne connaît peut-être pas ou, ou, ou voilà, il n'y en a plus beaucoup parce qu'elle est, est vraiment très très connue donc euh, il y a beaucoup de choses qui ont qu on qu on émergé mais euh, l'inventaire des œuvres à mon avis n'est pas encore complètement terminé donc le, le tableau disparu mais il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît même pas hein, qui... Euh qui peuvent réapparaître. Après, euh, comme elle est très connue, ça, ça a été vite ces, ces, 20 dernières, ces 30 dernières années. Il euh, y a les musées, il y a le musée Frida à Mexico, il y en a des œuvres un peu partout dans les musées maintenant. Donc euh, le, le, le travail est en train de se faire, mais doit être plutôt dans la, dans la deuxième partie que dans la première. Est-ce
1: que ce mouvement Frida Kahlo va s'essouffler ou est-ce qu'elle euh, est tellement iconique que ça va...
3: Euh... Oh, ça va continuer, il n'y a pas de raison. Elle est, elle est iconique par sa vie, par son comportement, par ses images, c'est-à-dire les images, les tableaux de Frida, que ce soit les autoportraits ou les autres, sont quand même extrêmement forts. Il faut qu'elle juste, elle, peut-être ça va pouvoir se rééquilibrer un peu, euh, en ce sens qu'elle euh, est, elle est, elle est portée euh, juste sur le côté féminin euh, et les autoportraits. Alors, il y a une œuvre complète et pas que des autoportraits, qui ne pas tout à fait la moitié de son œuvre. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a une autre moitié où elle n'a pas fait des autoportraits. Donc, il faut aussi les voir. Il y a ce côté très femme, alors, effectivement, quand elle pose, etc., etc., elle, elle se revendique, mais, euh, mais elle a en même temps ce côté handicap qui, à mon sens, pour moi, est quelque chose qui est à peu près aussi fort que le côté fémin féministe. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, ça va pouvoir peut-être se rééquilibrer doucettement avec... Euh, bah, parce qu'on va avoir plus d'artistes femmes qu'on va les redécouvrir... Euh, ou, ou les nouvelles qui arrivent et euh, donc euh, ça, ça, peut, ça peut mais elle va rester quand même très importante, il n'y a pas de raison parce que son œuvre est importante.
1: Est-ce qu'on peut dire en France nous qu'on a une Frida Kahlo Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'en termes ne serait-ce que de poésie de, 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 de peinture on, on a accès parce que ça existait malgré tout, même si parfois ça n'existait pas parce que ce n'était pas autorisé, c'est-à-dire que ce n'était pas la place des femmes. Donc, bah, mais euh, malgré tout, euh, voilà, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des...
3: Des Frida Kahlo, il y en a, des... a, a peut-être eu un peu plus en littérature qu'en enfin, qu art plastique, pas seulement peinture, mais euh, art plastique. Euh, au 20 e on n'est pas non plus euh, débordé hein, euh, euh, <rire> pour le moment euh, c'est en, en train franchement de se rééquilibrer c'est à dire que dans les écoles d'art dans les expos etc etc euh, on, on en est à peu près, moi j'ai lu, lu il n'y a pas très longtemps un article en disant que grosso modo on était à peu près maintenant à 40% d'artistes femmes ce qui, euh, ce qui comment alors, est comment alors on n'est pas encore dans la parité mais on n'est plus très très loin après, il faut laisser le temps au temps aussi parce qu'il faut, il faut les former, il faut qu'elles se forment, il faut qu'elles puissent euh, euh, les galeristes, etc. etc. Pas, le monde n'est pas encore complètement open, mais ça se fait quand même véritablement. Alors, du coup, je ne suis même pas sûre qu'on ait besoin d'une Frida Kahlo, il faut juste arriver au fait que... Bah, Homme ou femme, c'est pas grave. C'est l'art qui compte. C'est-à-dire que dans
1: l'art contemporain, peut-être que certains peignent avec leur sexe, mais sinon, généralement, c'est avec les mains ou la bouche ça. ou pour ceux qui n'ont pas de mains, ou leurs pieds. Mais euh, je veux dire, c est, c est, c est, on, est, il n'est pas genré l'art. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un sexe particulier pour euh, pour peindre. Mais
3: effectivement, on est, euh, on est on est on est artiste point bas Et donc, euh, du coup, euh, on n'a pas besoin. On a on a juste besoin que ça se fasse quoi et que que, que tout le monde puisse s'exprimer.
0: De ce que disait euh, Josette. Est-ce qu'il y a des, des artistes oubliés Là, je vais un livre, parce que j'ai cherché dans un livre d'art de, des tableaux de Frida pour, pour qu'on puisse en discuter. Et j'étais assez interpellé sur le fait qu'il y ait très, très, très peu de femmes de présent. Donc, est-ce qu'elles ont été vraiment mises de côté Est-ce qu'elles n'avaient pas d'accès Ou est-ce qu'on va en retrouver en disant, ah si, ça c'était des femmes
3: On essaye, tous les musées du monde font des expos sur les artistes femmes ou essayent de trouver des femmes pour les mettre dans leur, sur, leur, sur leur mur. Mal... Alors, c'est triste à dire, avant 1850-1900, on les compte sur les doigts d'une main. Après, ils nous sortent des trucs qui sont moches. Mais ce n'est pas de la faute des femmes, c'est qu'elles étaient interdites de formation. Donc elles n'avaient elles pas le droit au modèle, elles n'avaient le droit à rien. L'école des beaux-arts à Paris a été ouverte aux femmes en 1903. Donc voilà, le seul endroit, et il y a quelques artistes qui, sont, qui, sont, qui existent avant, et qui sont des peintres assez exceptionnels, alors c'est soit fille d'eux, vous avez par exemple la fille de Tintoret, qui était une artiste extraordinaire, qui a fait un autoportrait absolument magnifique, on est fin 16e, elle avait quatre frères, c'était elle qui peignait le mieux, et son papa l'aimait beaucoup, et donc son papa l'aimait tellement que quand le roi d'Espagne a dit, ben moi je voudrais bien que la fille vienne travailler pour moi, il a dit non, il l'a mariée, elle est morte en couche un an plus tard, et puis voilà, elle était musicienne aussi, enfin, fait. Elle était... Euh... Et il y en a tant comme ça. Il y en a quelques-unes qui ont pu échapper à ça parce qu'elles sont rentrées au couvent, figurez-vous. Et que le couvent était finalement un espace de liberté. Elles pouvaient travailler, s'entraîner. Alors, pas trop de modèles masculins quand même, mais bon. Du coup, c'est extrêmement limité. Ensuite, il y a les attributions. Vous avez une élève de David qui était une femme absolument extraordinaire, qui a fait un tableau d'une femme noire. En plus, on est en 1805. Enfin, un truc incroyable. Donc, ça a été David. Voilà. Et on l'a on redonné il y a une moins de dix ans. Donc, à à partir du milieu du 19e, on va en avoir un petit peu plus. Je pense à des gens comme Berthe Morisot, Marie Cassat, qui sont des, 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 des femmes euh, qui font vraiment carrière, là, pour le coup. Et au 20e, ça va, ça va... Mais vous avez toujours le, encore le... Oui, mais bon, euh, c'est pas, pas fait pour une femme. Il faut que tu te maries, que tu aies des enfants. Enfin, bon, voilà, on en est resté là pendant quand même très, très longtemps. Il y a une Italienne qui était une, une femme absolument merveilleuse. Je ne sais plus du tout son nom, mais qui, euh, qui était une artiste formidable. Et puis, elle s'est mariée, mais lui assez bourgeois. Donc, il lui a dit, bon, bah maintenant t'arrêtes et c'est son petit-fils qui a redécouvert ses tableaux et il a fait une expo à Milan et c'est vraiment une artiste extraordinaire
0: Toi aujourd'hui tu vis que dans l'histoire de l'art ou tu, tu, tu regardes ce qui se fait de manière contemporaine
3: Alors je suis très, bon, je suis très dans le passé il faut bien le dire je suis pas très très versée dans ce qui est ultra contemporain, mais enfin, euh, donc quand je vois quelque chose ou quand je lis un article, ça m'intéresse quoi. Donc vraiment. Donc je sais qu'il y a eu un, un collectif. J'ai même offert le poster à ma fille, un, un super poster jaune avec une nana allongée avec une tête de lionne et un corps nu comme une Olympia. Avec euh, aujourd'hui euh, 80 de femmes dans les musées, elles sont toutes nues. Quand est-ce qu'elles pourront faire autre chose Donc voilà, des remarques que je trouve assez frappées au coin du bon sens. Donc si on faisait aujourd'hui comme on faisait il y a 200 ans, ça serait catastrophique. Voilà. Après, la révolution ne se fait pas en un jour, mais on va y arriver, on va y arriver. Est-ce
0: qu'il existe une école Frida Kahlo, un, un, un style Frida Kahlo qui, qui, qui se perpétue aujourd'hui chez d'autres artistes
3: Alors à ma connaissance, non, mais ça ne veut rien dire, parce que justement, c'est moi ma partie. Elle, elle a inspiré, je pense, beaucoup. Alors là, plus dans son comportement, dans sa vie, que véritablement dans un style artistique, qui est quand même quelque chose qui est vraiment très, très particulier. Et qui, de surcroît, quand elle meurt, donc dans les années 50, déjà, et, et elle, elle pouvait aller jusqu'au bout de ça, mais c'était plus qu'on faisait. Euh, on était dans l'abstrait, on était dans l'explosif, c'est Niki de Safal qui tire, etc. à 5 ans près. Donc euh, on n'est plus du tout dans le même, la même recherche artistique. Euh, ce qu'on a maintenant, c'est plutôt des installations, des choses comme ça. Donc on n'est pas dans ce registre-là. Donc ça restera tout jamais euh,
0: unique. Ah, juste si on veut en savoir un petit peu plus sur l'histoire de l'art de Frida ou des autres, on peut aller sur ton site pour euh, suivre tes conférences. Alors elle n'est pas encore
3: sur, le, sur mon site, mais il y a plein d'autres conférences sur mon site. Donc il ne faut pas y aller. Pas hésiter à y aller. Donc ça s'appelle Charlotte de Balek conférence ou alors art-histoire. Et, fait.
0: et tu euh, fais des, des conférences d'histoire de l'art, très régulièrement, un peu Absolument, partout Absolument, un peu
3: partout. Euh, alors, euh, dans le département du Gers à et à l'île Jourdain, mais euh, partout. Et puis, j'accompagne des voyages partout en Europe. Voilà, les, je mets les agendas très, très régulièrement euh, sur mon site.
0: Les voyages, c'est toi qui les prévois ou on te contacte pour les accompagner
3: On me contacte pour les, les, les accompagner. Je travaille essentiellement pour des agences. Là, j'étais à Amsterdam pour Vermeer, euh, ce qui a commencé. Donc, je suis rentrée mais... Il ne fera plus
1: nuit lorsque l'avenir sera radieux, lorsqu'au lieu de bouffer trois radis, tu pourras préparer un repas copieux. Quand il ne fera plus mal ce dos que tu casses à l'usine, lorsque tu iras au bal plutôt que de courber les chines. Tu seras libre, camarade, tu seras libre. Tu pourras jouir du jour, tu pourras faire l'amour, tu pourras rêver grand, tu ne seras plus un vulgaire instrument. Quand la colère aura grondé, que personne ne sera laissé de côté, Lorsque nous ne laisserons plus nos âmes au boulot, que pourra poindre un jour nouveau, Lorsque la vie ne ressemblera plus à un éternel dîner de cons, Où les riches s'empiffrent tandis qu'on se serre le ceinturon, Tu l'entendras chanter, camarade, tu l'entendras chanter, Le chant des justes, le cri joyeux de la lutte, Cet air férocement audacieux, celui des esclaves modernes jusqu'alors silencieux. Quand cette vie ne sera plus une farce, et nous de pauvres ânes sous influence, lorsque les luttes ne seront plus éparses, et qu'unis nous renverserons la balance, lorsque le bienveillir se fera promesse, quand on ne crèvera plus dans le caniveau, qu'on pourra bien faire ce qu'on veut de nos fesses et conquérir notre Eldorado. Ta main dans la mienne, camarade, ta main dans la mienne. Nous rirons de bon cœur, nous serons vêtus du plus beau des manteaux, celui qui n'appartient pas aux bailleurs, mais au satin des pronoms.
0: Ouais, ben, en attendant le grand soir, nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission euh, qui sera euh, bah, un peu à Lisbonne aussi. On parlera pas trop portugais, mais euh, voilà. Une émission sur, euh, sur euh, une association, Women's euh, Lisboa.
1: Avec de très belles rencontres euh, avec deux femmes euh, extraordinaires.
0: Merci Josette.
1: Mais merci Kevin.
0: A très bientôt Josette. A
1: très bientôt Kevin. C'était vraiment génial.
0: Mmh.
1: J'ai passé au point un super moment.
0: J'ai tenu pendant un
1: mois.
0: Je suis étonné, il n'y avait pas le CD c'est le CD de l'exposition. Ouais. Non, le non mais le CD de l'expo, en fait il y, y a la playlist sur Youtube. Ça fait un mois et demi que je me retiens de te l'envoyer. Le